0: Abschnitt 13 von Ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 9 Teil 1. Die Safari zog am Malagarassi, der jetzt ein reißender Strom war, entlang. Der Chef mochte kein Lachen hören und war unlustig, denn er hatte sehr viele Kranke. »Mancher muss schon anderthalb Last tragen. Ich überlege, ob man nicht den kräftigen Askaris eine halbe Last aufbürden könnte.« »Es gäbe Meuterei«, sagte Jobst schnell. »Sogar ein Kitumbua, der als Träger zur Küste kam, würde es als eine Beleidigung betrachten. Die Askaris halten sich für Herren.« »Ja, ja, wenn wir nur in Uchichi wären.« Ein Mann der Spitze rief, »Strauße, viele Strauße.« Der junge Pfadfinder blickte gespannt hinüber. An der Kimmung bewegte es sich in langer Reihe. Die Tiere spazieren im Gänsemarsch, wie deutlich man jeden Riesenvogel und seine zwei Beine unterscheidet. Der alte Pfadfinder grinste. »Wie dumm! Es ist keine Straußen, sondern eine Menschenherde, ein Safariwurm. Kauft Kauf dir zwei Glasaugen, wie der Neger sagt.« Jene Kolonne bog ab, um den Deutschen zu begegnen. Es war ein arabischer Händler. »Wenn zwei Karawanen in Innerafrika sich treffen, werden sie nach vorsichtiger Begrüßung einander Aufschluss geben über die Strecke und gegenseitig fehlende Vorräte durch Tausch ergänzen.« Der Oberleutnant fragte, was ihm am Herzen lag. »In Ujiji ist doch ein richtiger Arzt.« »Arzt? Was soll ein Arzt? Dort«, sagte der gravitätische Araber voll ernst. Wer nach Ujiji kommt und krank wird, stirbt ja doch.« Das war ein Sprichwort dazulande. »Unsinn«, brummte Jobst, »ich war dreimal am See und mir tat kein Finger weh. An der Küste dagegen kriege ich immer eine kleine Krankheit mit Durstgefühl und Kopfschmerz.« »Ist wohl die Krankheit, die ein gesalzener Hering kuriert?« lachte Erb. »Sehr richtig. An dir ging ein Prophet, aber kein Pfadfinder verloren.« Von einem Hügel erblickten sie ein lachendes Tal, das von einem Nebenfluß, dem Rutschugi, durchströmt wurde. »Eine Stadt, eine Stadt!« Fatima konnte, da der Arm in der Binde war, nicht in die Hände klatschen und bat Simba, »Leih mir deine Backe!« Ohne seine Erlaubnis abzuwarten, klatschte sie seine Wange, um Freudenmusik zu machen. Er grinste ganz glücklich bei den Ohrfeigen, die ihm in der Seele gut taten. Die Stadt bestand aus sehr vielen Negerhütten, war aber eine Täuschung und menschenleer. die grasschuppen und menschlichen bienenkörbe waren sehr verfallen erb gab eine grausige erklärung der totenstadt die ruchlosen sklavenjäger haben den ganzen ort ausgerottet ich bin tief erschüttert sagte jobst und machte eine putzig traurige grimasse Nein, die stadt wird nach der regenzeit wieder bezogen werden am flusse sind berühmte salzquellen die jetzt überflutet sind nach der regenzeit strömen tausende von negern zusammen bauen provisorische hütten und kochen die sohle um das kostbare salz zu gewinnen seit jahrhunderten werden die quellen ausgebeutet zehntausend schwarze kochen das salz das bis tief in das kongoland hinein verfrachtet wird eine großartige negerindustrie und negerindustrie stadt Solange hier keine Aufsicht war, gab es Streit und Totschlag alle Tage. Darum ist ein Militärposten errichtet worden. Der Oberleutnant sollte den Posten mit Munition und allem Erforderlichen versehen. Erb zeigte mit dem Instinkt des Kaufmanns ein ungemein lebhaftes Interesse für die Salzquellen, und der Onkel gab ihm viele Aufschlüsse. Die hochprozentige Sohle gibt ein schneeweißes, vortreffliches Speisesalz. Während der Saison, wo mehr als Zehntausend hier wohnen und der faule Neger unglaublich rege und betriebsam ist, entwickelt sich ein lebhafter Handel. Aus Uha werden Lebensmittel und Holz hergeschafft, aus Ruanda, ja aus dem fernen Kongo, kommen schwarze Händler mit ihren Trägern und Waren mit Elfenbein, Kautschuk, Palmöl, um Salz einzutauschen. der neffe gab zum besten was er aus büchern wußte ja ungeheure gebiete zentralafrikas produzieren selbst kein salzkorn und sind auf die einfuhr angewiesen ich danke für die bereicherung meines wissens ohne salz verkümmert der menschliche organismus ganze große negervölker in den salzlosen ländern leiden am salzhunger und degenerieren Gerade bei den Kongo-Kannibalen ist die Salznot entsetzlich und dieser Artikel so rar, dass die Neger dort ein Salzbeutelchen am Schurz tragen und es hüten wie wir unseren Geldbeutel. Wollen Sie den Reichtum eines schwarzen Herrn hervorheben, so sagen Sie, er ist Salz, etwa wie wir von einem Millionär sagen, er raucht die besten Importen. Wenn ich mal einen armen Kannibalen fragte, warum er Menschenfleisch esse und ob es denn so schön schmecke, dann antworteten die Aufrichtigen sehr bezeichnend, um den üblen den faden geschmack im munde loszuwerden ja um den fleisch und salzhunger um die natürliche gier des körpers nach würziger salziger kost zu stillen aus bitterer not und naturnotwendigkeit werden die armen menschenfresser zur naturwidrigkeit zum kannibalismus getrieben alles begreifen heißt alles auch die menschenfresserei entschuldigen Der junge mann faßte seinen onkel am rockknopf und sah wie ein entdecker aus, der soeben das ei des kolumbus ausgebrütet hat. Du könnten wir den armen kerlen den kannibalen nicht behilflich von dem laster loszukommen und gleichzeitig unserem geldbeutel nützlich sein? Ich meine, wenn wir als Pfadfinder abgemustert sind, schmoren wir hier am Hotschugi Salz in Massen, das wir in den Kongo hineinschaffen, um es für Elfenbein und andere Artikel zu verkaufen. pfiff durch die zähne eine ausgezeichnete idee du menschheitsbeglücker und Menschenfressermissionar. im namen der humanität machen wir großartige geschäfte bringen wir den kannibalen das salz nehmen wir für ein pfund fünf bis zehn pfund Elfenbein. hurra mit hundert salzlasten ziehen wir bei den tanganjika und mit fünfhundert zähnen kehren wir zurück »Wir schreiben gleich an den deutschen Gouverneur, der unsere Mission, ich möchte sagen unsere Missionstätigkeit, unter den Menschenfressern subventionieren muss. Jeder echte deutsche Mann, der in die Kolonien geht, schreit nach Staatssubvention. Freilich liegt ja die Möglichkeit vor, dass wir mit unserem eigenen Salz eingerieben und in unserem eigenen Fett geschmort werden, aber der königliche Kaufmann aus Hamburg fürchtet keine Gefahren.« »Du spottest mit viel Witz.« Erb zog den Mund ins Schiefe und Säuerliche. es ist ja mein altes unseliges laster daß ich dumme witze und bösartige bemerkungen mir nicht verkneifen kann auch fuchst es mich daß ich nicht sondern ein grünhorn den grandiosen gedanken gebar die idee nehme ich sehr ernst und werden wir sehr energisch ausführen wir beide gründen eine gesellschaft mit beschränktem horizont oder noch besser eine kompanie mit einem stockenglischen namen was den dummen deutschen am meisten imponiert wir gründen die man eater salt company und jeder sozius zahlt rupien als Stammkapital allein Oh, ich habe keine tausend und kann mich nicht beteiligen doch deine idee wird als sacheinlage mit rupien bewertet wir machen es wie die korrekten und ehrlichen aktiengesellschaften der safari doktor lief sehr wichtig im weißen medizinermantel und maß die temperatur der kranken genau nach den fiebergraden neununddreißig vierzig 41 wurden zwei vier fünf gramm chinin verabfolgt und vom negermagen verdaut simba simba rief's aus dem zelt kein boy kam und schlug die hacken militärisch zusammen darum suchte der herr und fand seinen diener abseits vom lager vor einem feuerhocken und in seine beschäftigung ein gerüstetes straußenei auszulöffeln ganz vertieft Er hatte drei Rieseneier im Sandloch aufgespürt und das eine aus eigener Kraft verspeist. Simba liebte diese Privatmahlzeiten, um nicht von den schwarzen Sozi, die alles, was nicht ihr Eigentum war, brüderlich teilen wollten, belästigt zu werden. Wohl war er bereit, seinem Herrn das eine Ei zu verkaufen, wollte aber keinesfalls von dem dritten und letzten sich trennen. »Mensch, willst du dir noch eins zu Gemüte führen, du viel Fraß, wirst ja platzen!« Nein, mein panz ist voll sprach der bursche salbungsvoll kennst du nicht den koran und die dreiundachtzigste suche wer satt ist soll dem hungrigen geben der koranfeste bengel trollte sich mit seinem ei von dem gekauften wurde straußenrührei bereitet das für acht mann als abendbrot ausreichte woraus zu ermessen was simba geleistet hatte der hielt das ei fatima unter die augen und schnalzte ich schenke es dir wenn du mir einen kuß schenkst »Das wäre kein Geschenk, sondern ein unverschämter Preis, du Lümmel!« Gleichmütig kehrte er sich um. »Ich brat es mir in der Asche. Brat du dir einen Marabu. Das Leckermäulchen fing zu Dingen an. »Gib es mir, so darfst du meine Hand küssen.« »Nee, mindestens deine Backe, du süßer Balg!« Mit kleinen, lüsternen Augen beäugte er ihren Mund. Mit großen, gierigen Blicken verschlang sie das Ei. Ihre Seele kämpfte hart und besiegte den Magen. »Nein, mein Gesicht sollst du nicht belecken, du Affe!« »Wenigstens dein Ohr will ich küssen.« »Nein, nein!« Simba wandte sich und wünschte gesegneten Appetit. Da rief sie ihm zurück. »Gib her, und du darfst meinen Nacken küssen.« Der verliebte Bursche war sehr genügsam und glückselig. Fatima nahm das Ei mit beiden Händen und beugte den Kopf. Just in der Sekunde wo er im Vorgenusse schwelgte und leise schmatzend die Schnauze spitzte warf sie den Kopf so kräftig plötzlich in die Höhe daß er einen mächtigen Nasenstüber erhielt wuschte sie mit Gekicher hinweg du gaunerin du betrügerin schimpfte simba und streichelte seine Gurke nein du hast mich belogen und zum narren gemacht das war nur eine kleine Abzahlung die große Abrechnung kommt bald Hihi, ich habe noch ein hühnchen ja einen strauß mit dir zu rupfen du süßer affe und laffe das süßer war der sirup den sie ihm um den mund schmierte und das genügte um sein herz zu rühren fatima behalte das ei laß alles gestrichen und gut sein nein weil du mich mit deiner lüge vom deutschen gesetz gefoppt hast will ich dich zum dummerchen machen du dicknase hast du mich gern weißt du »Wie du mir gefallen kannst?« »Ja, ja, ja, sag es mir.« »Wenn du einer Dirne gefallen willst, so schenkst du ihr einen Ochsenfrosch, ein faules Ei oder einen gestohlenen Hühnerflügel, du Dummkopf. Will ein kluger Mann eine schöne Frau gewinnen, so kauft er ihr eine glitzernde goldene Halskette und legt sie ihr um den Nacken und sie wispert dankbar. Du darfst mein Ohrläppchen küssen.« »Ach, ich bin arm.« wofern er arm ist wird er ihr ein seidentuch so wie die taschentücher unseres bana schenken ach wenn ich so schöne sachen sehe muß ich weinen daß ich gar nichts schönes habe fatima lachte spitzbübisch balancierte das ei in der gesunden hand und warf kokette blicke die dem verliebten burschen den kopf verdrehten simba ging verträumt und faßte den entschluß alle seine rupien für ein kopftuch zu sparen leider war er aber ein waschechter suahelibub der alles was ihm in die augen sticht erstehen oder eintauschen muß und sein geld verplempert sein herr rief hole die büchsen ja bana im fluß brusten die flußpferde der boy konnte die gedanken lesen und die absichten erraten die tiere lärmten lustig als wenn in ihrem hippopotamus paradiese noch nie ein schuß gefallen wäre In dem fluß wimmelte es von den Kolossen als die Jäger aufbrachen führte die Dienerin den Affen basse spazieren er ging sehr drollig an ihrer Hand auf zwei Beinen wie ein gentleman und fiel nur aus der Rolle wenn er sich fürchterlich kratzte der Pavian schrie nach seinem Herrn riß sich los und krallte sich an erb fest so daß dieser ihn mitnahm und die Kette um den Arm schlang im feuchten Ufer standen runde wie von Rammpfählen geschlagene Löcher die fußstapfen der tiere die jäger schlichen hinter einen apfelbrotbaum und betrachteten das groteske lächerlich lustige bild zwölf flußpferde tummelten sich mit ihren kälbern andere schauten zu und hielten nur die schnauzen oder augen über wasser die drolligen Kälberdickwanzte spielten ungeschlacht bespritzten sich mit wasser stießen sich mit den schnauzen an plärten und prusteten ein feister hippopotamus vater duckte ein junges unter wasser züchtigte offenbar sein ungezogenes kind und verschlang die wasserpflanzen es war ein reizendes flußpferdfamilienidyll so daß erb gerührt wurde ich schieße auf keinen fall eine kuh natürlich nicht aber die bullen sind schwer zu erkennen Auf einer Sandbank lag es noch dichter und drolliger, lagen fünfzehn Flußpferde in langer Reihe hintereinander, schläferten und sonnten sich, und jedes hatte wie auf Kommando und mit preußischer Akkuratesse dieselbe Stellung eingenommen, hatte den Kopf auf den Rücken des Vordermanns gelegt. Die Flußpferdparade wurde betrachtet und belächelt. Schließlich sagte Jobst, »Der kolossale Kerl dort, der drittletzte, ist ein Bulle.« Erb schlang die kette des pavians um den arm und lief seitwärts um den blattschuß zu bekommen im sande lag ein angeschwemmter schwärzlicher baumstamm darauf der eilige just seinen fuß setzen wollte als der affe mit gesträubtem haar zurücksprang und mit der kette sein herrn beinahe umriß ein halt ein schuß der berühmten flinte ballerte an erb vorbei Himmel! der schwärzliche baumstamm wurde lebendig schlug mit dem schwanze den hochspritzenden sand und war ein schlafendes krokodil das nach ein paar schlägen den ewigen schlaf schlief basse hatte vor jedem krokodil auch einem toten eine heidenangst und kroch hinter seinen herrn der onkel spöttelte Kinder, betrunkene und grünhörner haben ihren besonderen schutzengel ja schutzbengel elefanten spielen ball mit dir du spazierst auf krokodilen herum und die affen sind deine schutzengel die flußpferde auf der sandbank waren mit unglaublicher geschwindigkeit ins wasser gepoltert nach einer ganzen weile kräuselten sich flußabwärts die wellen die nasenlöcher lugten heraus die jäger gingen gegen den wind und warteten Der alte Afrikaner erklärte dem Jungen, dass die Tiere auf dem Grunde der Flüsse weite Strecken laufen und lange ohne Luft leben. Ein dicker Kopf sicherte, eine graue Frischmasse kroch auf eine Sandbank, um sich zu sonnen. »Das ist der Bulle,« raunte Jobst, »wie kannst du das wissen oder wittern?« »Er hat eine Narbe hinter dem rechten Ohr.« der alte sah sofort ein besonderes merkmal oft ein sehr kleines und unterschied durch solche kennzeichen mehrere stück großwild von ganz gleicher gestalt und farbe gleich wie inseln tauchten die kolosse aus der flut erbriß funken das getroffene flußpferd raste ohne besinnung auf den feind los die plumpe masse rannte auf den kurzen beinstämmen unheimlich schnell und sperrte den rachen auf der harmlose grasfresser war ein raubtier geworden und wollte den menschenknips zermalmen der schütze stand wie eine säule nicht wie eine salzsäule sondern wie eine stahlsäule und ließ die zweite kugel fliegen das gehirn das winzig klein ist war getroffen das ungeheuer warf sich wie vor den füßen des jägers hin Der schmächtige Mensch, der über Tod und Leben aller Kreatur her ist, stand als Sieger über dem dreißigmal stärkeren Giganten. Oder als Tiermörder und Tyrann der Schöpfung? Der Deutsche konnte sich eines widrigen Gefühls nicht erwehren. Er war ein plumper, gutmütiger Riese, der keinem Lebewesen das Wasser trübt. Unheimlich ist das Ausrotten. Und herrlich, dass wir für eine Woche Fleisch haben. Obst, schnitt die leber heraus die er selbst am feuer briet als sein neffe ihr keinen geschmack abgewinnen konnte seufzte er ein trauriges zeichen ein waschechter afrikaner nämlich ist wie närrisch hinter der leber her oder tut wenigstens so das ziel der safari war nahe die träger klagten nicht mehr wenn die regengüsse prasselten und sie des nachts frostklappernd im wasser lagen rascher humpelten die fuß und Fieberkranken. Ach, vor ihnen im westen ragten hohe steile berge aus der ebene empor und standen wie eine sperrmauer vor dem heiß ersehnten see lang und leidvoll wurden ihre gesichter aber sie erkletterten die mauer und warfen auf dem gipfel enttäuscht sich hin denn es ging wieder in die tiefe und über neue bergketten und felsmauern der alte flüsterte Fatima ins ohr du flinke eidechse lauf auf die höhe und melde was du siehst die dirne sah zuerst den see warf die arme hoch und sang tanganjika tanganjika alle stürmten bergan und wie mit einer stimme riefen sie in entzücken und außer sich dann Ganchika. wilde träger klatschten in die hände und umarmten sich die askaris jauchzten vom ende der mühsal vom Anblick ergriffen das große wasser das große wasser und das hundertstimmige Tanganjika klang wie ein hymnus ein dankpsalm ein Tideum. es war dieselbe inbrunst und ergriffenheit mit der die zehntausend griechen xenophons ihr talata talata schrien als sie das herrliche heimatliche meer erblickten was muß das für ein großer augenblick gewesen sein als der erste europäer den tanganjika entdeckte denn ein wahrhaft grandioses erhabenes landschaftsbild bietet dieser schönste aller afrikanischen seen in seinem tiefen bergbett dem staunenden auge ein leichter dunst umwog die berge am westufer Wie ein binnenmeer dehnte sich die glitzernde grenzenlose wasserfläche gen norden und süden welch herrliches land welch kleinod haben wir in unserer geschmähten kolonie rief erbenheim und hob vor der größe der natur seine hände das sind die alpen und der afrikanische bodensee neudeutschlands den unsere enkel zur erholung besuchen und ihre dichter besingen werden als noch haushohe ungeheuer saurier und echsen von mammutgröße durch baumstarke sumpfgräser stampften und die muttererde kreiste und eine neue kreatur gebar als die vulkane rauchten und der Kilimandscharo aus der feueresse tauchte senkte sich ganz mittelafrika die ausgebrannten feuertiefen füllend und der sogenannte einige hundert meilen lang zentralafrikanische graben ein gigantenwerk göttlicher urgewalten entstand aber der tanganjika ist eine seiner tiefsten tiefen ein gewaltiges wasserbecken zwischen hohen bergmauern der alte pfadfinder zeigte mit dem daumen und schielte mit dem verkniffenen auge der weiß alles was während und vor der erschaffung der welt passierte wie heißt doch noch der olle afrikanische herodot der den Kilimandscharo auftauchen und den tanganjika versinken sah und alles hübsch gruselig auf einer papyrusrolle beschrieb Der zuverlässige Geschichtsschreiber und Herodot jenes Äonen ist die Erdrinde auf ihren Blättern und Schichten sind alle Kämpfe und Katastrophen der kreisenden Erde unvergänglich eingezeichnet worden erb sprach mit Ernst und ergriffenheit die Europäer betrachteten stumm und feierlich die Majestät der Berge und die Schönheit des Süßwassermeeres die Schwarzen sogar schrien nicht mehr sondern flüsterten nur in Ehrfurcht vor dem großen Wasser keiner fühlte den schmerz der knie beim abstieg selbst der faule eilte und der lahme hüpfte ein tiefes dumpfes brausen klang immer deutlicher und drohender ans ohr je mehr man der ebene am fuß der berge sich näherte ein brausen und brechen wie an der küste des ozeans wenn man sie noch nicht sieht und schon hört es war der see der wie das meer spricht und wie die see wild in weißer wut toben kann der tangan hat seine brausenden wellen seine gichtenden brecher sein dumpfes brandungsgetöse die safari war nach vielen monaten am ziel und warf vor der station ojiji am see die lasten ab die häuser der station waren kaum durch ihren bau wohl aber durch ihre sauberkeit von negerhütten zu unterscheiden waren holzschuppen und hütten mit einem dach von gras und riet die größte und schönste hütte Der sogenannte Regierungspalast hatte vier Fenster, deren Rahmen mit Pergamentpapier verklebt waren und diente dem Stationsleiter, dem liebenswürdigen Leutnant von Bilsing, als Dienstwohnung, Dienstbüro, Munitions- und Vorratsraum. Dieser Palast und vier ähnliche Schuppen bildeten die Boma und waren durch eine Palisadenwand von unbehauenen Baumstämmen, deren Astlöcher und Ritzen Schießscharten genannt wurden, befestigt. die weißen begrüßten sich wie alte freunde obgleich sie sich noch nie gesehen hatten das ist ein menschlich schöner zug in dem oft so unmenschlichen afrika wenn zwei deutsche im innern sich begegnen so herrscht sofort eine warme wahrhafte herzlichkeit zwischen ihnen daß sie einander helfen in kampf und krankheit in not und tod die einsiedler der station die alle jahre einmal gäste sahen feierten ein fest doppelte rationen wurden verteilt die träger schmausten und schwatzten und erzählten ihre gewaltigen heldentaten in den sümpfen am see flatterte und schnatterte ein gewimmel von vögeln erb nahm seine flinte um einen frischen braten zu holen und nach der bequemen jagd ein bad im see worauf er auf krokodile verteufelt acht gab. Nach dem Bade saß er in Adams Kostüm auf einem Stein, um einen Abendsonnenbad zu nehmen, bis eine grobe Stimme aus der Ferne ihn anschrie, »Du bietest ja den Anopheles Mücken eine breite Angriffsfläche. Du jagst, furchtlos und unverfroren in den Malariasümpfen. Du willst wohl mit Gewalt in Ujiji ohne Arzt und Pastor sterben?« Drüben bei der Station fiel ein Schuß. Ein Auflauf und Geschrei deutete auf ein Unglück. Der Askari Ben Hami wälzte sich in seinem Blut und Erbsbeu, lag mit dem Gesicht auf der Erde und weinte. Simba hatte nämlich das Wildbrett neben den Kochsteinen hingeschmissen. Als er Fatima am Strande Steine werfen sah, hatte schnell die Flinte an einen Baum gestellt, um mit ihr flache Steine über das Wasser hüpfen zu lassen. Trotz seiner achtzehn Jahre war er ein Kind und ein Spielknabe wie alle Neger. Das grässliche Unglück geschah Ben Hami hatte einen Topf Wasser geholt, rannte eilig an dem Baume vorbei und riß die angelehnte Flinte um. Der Schuß ging los, ging durch die Halsschlagade des Saskari, der trotz schneller Hilfe verblutete. Jobs stellte mit einem Griff den weinenden Boy auf die Beine und fluchte: Der infamigte faule Bengel soll bei Todesstrafe die Flinten sichern. Zwanzig mit der Nilpferdpeitsche soll er auf der Stelle haben. Profos! Simba wischte sein schwarzes Gesicht und sagte gefaßt, »Zwanzig? Nein, Bana, gib mir vierzig Schläge, ich hab's verdient.« Der Negerbursche hatte ein Gewissen, fühlte sich als Mörder und wollte seine Schuld sühnen. Der Oberleutnant winkte dem Mascari, der schon die Lederpeitsche grinsend hielt, und begnadigte den zerknirschten Sünder. »Aber der Tote hatte eine Frau oder ein Frauenzimmer, das sich jetzt seine Witwe nannte.« Neben der Leiche lag und zwar keine Wehklage, sondern eine wütende Anklage erhob und mit keifernder Stimme lamentierte, »Dieser Boy hat mir meinen lieben Mann getötet, soll mir meinen Ernährer mit Geld ersetzen und eine große Mannbuße zahlen, oder ich kratze ihm die Augen aus. Mein ben -Hami war gut und schlug mich nur einmal in der Woche.« »Wie viel wert und teuer war dir dein Seliger? Wie hoch hast du ihn geschätzt?« fragte Jobst mit ernster Miene. Ich schätze ihn auf fünfhundert rupien rief die witwe und nahm den mund voll um möglichst viel zu bekommen da die askaris auf einer mannbuße bestanden wurde simba zu einer geldsühne von zweihundert rupien verurteilt die er ratenweise zu zahlen hatte ach sein ganzer lohn ging in die gierig schmierigen hände der trauernden witwe die schon am nächsten tage einen askari als ersatzmann nahm ein paar jahre lang war er ein sklave der für das weibsbild arbeiten mußte jetzt war ihm jede möglichkeit durch ein schönes geschenk fatimas herz zu gewinnen genommen der schwarze jüngling wurde so verzweifelt daß er an selbstmord dachte und schluchzend von fatima abschied nahm ich will im see baden und schwimmen da oben links wo die krokodile sind bist du verrückt Denke zuweilen an mich, wenn ein Krokodil mich gefressen hat.« Sie wurde nicht sprachlos, sondern äußerst resolut, packte ihn an seinem einzigen Ohrläppchen und zerrte ihn zum Zelte des Herrn. »Du bist verrückt, man muss dich binden, bis dein Gehirn gesund wird.« Nein, sie wollte auf keinen Fall Simba, der ihrer Eitelkeit schmeichelte und ein nützlicher Diener war, durch Selbstmord verlieren. »Du bist doch zu brav, um gefressen zu werden.« ihre worte und das kneifen ihrer finger waren ihm so wohltuend daß er den selbstmord sofort aufgab am nächsten tage spielte er mit ihr und schleuderte steine nach einer im wasser lauernden krokodilnase die Triger und askaris erholten sich bei der rast und mast es gab hier leckere fische welche die einheimischen bei fackellicht fingen bald aber wurden einige von der bösen malaria befallen der wackre sanitätsrat fütterte alle mit chinin Nahm auch selber tüchtige portionen um sich zu immunisieren ach eines morgens lag der brave im schüttelfrost und was das schlimmste war er war immun nicht gegen die malaria sondern gegen die chininwirkung das zeug an das sein körper allzu gewöhnt war schlug gar nicht an als sein urin schwarz und sein geist irre wurde schüttelten die Offiziere den Kopf und fragten ihn in einem klaren Augenblick wehmütig, ob er einen besonderen Wunsch habe. Der schlichte Mann sah sie fest an mit den hohlen Augen. »Ich weiß, ich habe Schwarzwasserfieber. Wenn ich tot bin, soll man mein Herz nehmen, sorgfältig präparieren und nach Deutschland senden, damit es im Grabe meiner Mutter beigesetzt werde.« Der letzte Gedanke, die letzte Sehnsucht des Sterbenden, war seine Heimat und seiner Mutter Grab. Dort war sein Herz geblieben und wollte es Ruhe finden. Auch dieser Sanitätsunteroffizier war einer von jenen Pionieren, die ein Neudeutschland uns erstritten, einer jener afrikanischen Helden, die in Fieberglut vergingen, in Sonnenbrand verdursteten, an Wunden verbluteten, einer von jenen unberühmten Helden, die vom Vaterlande völlig unbeachtet weder Stern noch Kreuz bekamen. und mit hundertmal mehr recht einen hohen orden verdient hätten als jene hohen herren die für nichtigkeiten oder für fünfzig dienstjahre die gott ihnen schenkte er diente er dienerte oder er auszeichnungen empfingen nach dem begräbnis des braven sagte simba weise nun wo wir keinen doktor und dauermann haben wird keiner mehr krank werden hei du esel »Ich höre dich heulen, wenn das Zahnweh in deiner Backe bohrt und brennt. Ich hexe es dir zur Strafe für alle deine Frechheiten an.« Fatima blies über seine Backe hin und lachte boshaft, denn der Bursche wurde grau im Gesicht, weil er schon beim Durchbruch des Weisheitszahns schlimme Qualen gehabt und daher vor dem Zahnweh ein Grauen hatte. Der Abergläubische legte sich aufs Bitten und Flehen. »Kleine, liebe, süße Fatima, hexe mir nichts in die Zähne. Bitte, bitte.« »Wenn du durchaus mich bestrafen mußt, so blase mir mit deinem Fetisch eine andere Krankheit an, Bauchkrimmen oder Kopfweh, aber bitte möglichst wenig.« Wo der Aberglaube anfing, war der Mutterwitz des Burschen zu Ende. Die schöne Hexe spitzte spöttisch die Lippen, als wenn sie blasen wolle. Schleunig schrie Simba, »Schenke dir ein seidenes Kopftuch und einen Schmuck, wenn du...« Du armer Hungerschakal, du hast ja keinen Heller an der Geldschnur und dein ganzer Lohn wird von dem dicken Weibe des Benhami in Ziegenfleisch verschmaust, in Pombe vertrunken. Simba schnitt eine höchst schmerzliche und dann eine höchst verschmitzte Grimasse und flüsterte vertraulich, Schwöre mir bei deinem Fetisch oder Götzen, dass du es keinem sagst. Mein guter Herr schenkt mir außer dem beschlagnahmten Lohn zehn Rupien im Monat, um mich in seinem Dienste zu halten und meine Treue zu belohnen. die geschichte klang glaubwürdig und war der güte des herrn von erbenheim zuzutrauen kitumbua nur mit der askarijacke bekleidet und sonst splitternackt hockte auf einen stein und wartete geduldig bis die sonne seine wäsche trocknete machte aber plötzlich aufgeregte gesten und zeigte auf den see hinaus ein lebhafter frachtverkehr ging auf einbäumen rindenböten und arabischen daus hin und her der tapfere eierkuchen in seiner drastischen uniformierung gestikulierte vier böte kamen über den see und auf ujiji zu das war nichts neues aber der askari mit seinen seeadleraugen sah schon die insassen der böte und schrie bonas in uniform effendis sitzen im boote belgische effendis er stammte ja aus dem kongo und kannte die montur der belgischen offiziere im kongostaate regierten diese herren und von ihren grausamen methoden um die nigger zu kautschuklieferungen zu zwingen gingen böse gerüchte simba rannte mit der neuigkeit zu dem oberleutnant f dieser und sein kamerad von bilsing warfen sich in ihre beste uniform um das deutsche reich geziemend zu vertreten kitumbua dessen hose noch nicht trocken war schnellte wie ein hampelmann hoch stand Unten ein nackter Neger, oben ein uniformierter Askari-Soldat, sehr stramm vor seinem Leutnant und salutierte. Ein urlächerliches militärisches Bild. Man jagte diesen Repräsentanten des Deutschen Reiches schleunigst von dannen. Die Offiziere begrüßten und repräsentierten sich, die Deutschen ein wenig steif, förmlich-freundlich, die Belgischen mit gallischer Grazie und Geziertheit. Die Kongoherren, die einige weiße und viele schwarze Begleiter hatten, nahmen die Gastfreundschaft mit überschwänglichem Dank an und erzählten kurz, dass sie einen Heimatsurlaub angetreten und den Weg durch Deutsch-Ostafrika gewählt hätten. Es fiel auf, dass acht ihrer Leute verbunden waren und ein Offizier am Stock humpelte und um Verbandszeug bat. Haben die Herrenkameraden Orlock mit den Eingeborenen gehabt? sagte der kapitän und sah seine offiziere an kleine Emulden und scharmützel finden ja immer statt die kongoniger sind vielfach kannibalen man muß ja ab und an ein paar der kerle abschießen um die tiere in respekt zu halten auch die menschenfresser sind menschen sagte der humane bilsing der kapitän lächelte eisig der tiefstehende neger mit seinem rein tierischen triebleben ist kein mensch der weg vom kongo kannibalen zum gorilla ist weit weit kürzer und die verwandtschaft beider weit größer als der weg vom nackten neger zum modernen Kulturmenschen. der schwarze steht dem tiere näher als dem europäer nein nein rief bilsing der am allertiefsten stehende neger hat verstand und sprache ist mensch und hat menschenrechte Der Kapitän verneigte sich verbindlich und verließ das Thema. Wo immer deutsche Offiziere einen Anlass dazu finden, werden sie ihren Drill- und Parademarsch zeigen. Die Askaris mußten exerzieren und paradieren, taten wie gelehrige Pudel ihr Bestes und machten mit viel Lust und Präzision ihre Soldatenkünste. Donnerwetter! das kloppte und klappte wie eine maschine wie drahtpuppen die ein druck bewegt schnurrten die kerle die belgier flossen auswendig von lob und inwendig von neid über und fragten naiv wie man aus den dickköpfigen dummen negatieren solche soldaten gemacht durch strenge disziplin viel geduld und ein wenig wohlwollen lautete das rezept Ein kongoleutnant äußerte kindlich eure leute desertieren und meutern wohl oft meutern ja bei der strengen zucht werden doch fünfzig prozent fortlaufen einige laufen wohl fort aber meutern ist ja eine unmöglichkeit die belgischen herren blickten sich an und mieden das schmerzliche thema als nämlich ihre schwarzen soldaten mit den deutschen sudanesen verkehrten sickerte die wahrheit und die wirkliche ursache des heimurlaubs bald durch die kongoaskaris jener östlichen station hatten angeblich wegen mißhandlung ein paar weiße serganten niedergeschossen und aufruhr gemacht die meuterer waren in der mehrzahl hatten die station belagert und die armen offiziere wußten keinen anderen ausweg als mit den aufrührern zu verhandeln und einen schmählichen vertrag zu schließen so daß sie mit den treu gebliebenen leuten freien abzug erhielten aber die meisten vorräte und fast alle munition den meuterern ließen die deutschen herren griff lachten nicht als die belgier ihren merkwürdigen munitionsmangel damit erklärten Dass in der schweren regenzeit das wasser in den schuppen gedrungen und ihr pulver verregnet und verdorben sei jobst ließ das große auge stillstehen und sagte voll teilnahme es ist eine verhagelte situation wenn einem das pulver verregnet oberleutnant f hatte nach seiner instruktion die station ujiji zu verstärken die Grenze der Kolonie bis zum Jassa zu bereisen und durch eine neue Station zu sichern. Er mußte hier die beiden Pfadfinder ablohnen und dankte Jobst Renner herzlich. Der Kapitän der Belgier saß auf einem Liegestuhl und schnarrte, »Hey, kommen Sie mal her, Monseigneur Renner. Wollen Sie mit uns zur Küste reisen?« Jobst steckte absichtlich beide Hände in die Taschen der Joppe und schlenderte heran. »Wir beide wären eventuell dazu bereit, wenn die Bedingungen...« wir brauchen nur einen führer nur sie dann gehen sie mit gott wir sind nämlich unzertrennlich wie die siamesischen zwillinge jobst kehrte sich kurz um Ein moment monseigneur ich bitte nicht zu vergessen sie und der junge monseigneur müssen sowieso nach der küste zurück die konjunktur benutzt man doch auf der rückreise zahlt man den trägern nur halben lohn in dem vergleich lag eine beleidigung der alte hatte einen lauernden blick wieviel bieten sie sagen wir zehn rupien die par mois vous pour vous alles anstößige sagt man am besten auf französisch und fünf rupien für meinen neffen o oh nein dem möchte ich nichts geben bieten sie mir zweitausend rupien im monat und dem herrn von erbenheim eintausend sagte jobst freundlich lächelnd bieten sie es mal ich bitte sie das gallische geblüt wallte auf bin ich ein narr oder sind sie's die letzte frage kann ich bestimmt verneinen bieten sie ruhig zweitausend sie würden uns dafür nicht als führer bekommen jobst stopfte seine pfeife und ging der oberleutnant f lachte und lobte leise so lieb ich den deutschen so sollte der deutsche im auslande sein auf seiner stirn müßte es stehen aus seinem munde müßte es schallen si vis germanusum aber ach Er plappert miserables englisch und kopiert den englishman nur nicht des briten nationalstolz und Selbstbewusstsein. er war dem herrn renner so wohl geneigt daß er ihm aus den beständen des verkaufsmagazins zwölf gewehre vom modell 71 und genügende munition verkaufte auch messer Messingdrähte, stoffe glasperlen und andere tauschwaren Die Belgier packten ihre Lasten und zeichneten die Route, die der Oberleutnant F ihnen angab, in ihre Karte hinein. Simba ging ihnen beim Packen fleißig und aus freien Stücken zur Hand großmütig gaben sie ihm zehn Heller Trinkgeld, die er fassungslos betrachtete. Herr, soll ich das alles haben? Der Spötter steckte die Heller in die Tasche und rief als es dunkel wurde Fatima aus dem Zelte. Komm und schau die schönen Feuer auf dem See. Ende von Abschnitt 13 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com